0: Fala povo! Como é que tá vocês? Tudo bem? Como foi seu dia? Tarde tá? Começando não, estamos no meio da tarde, né? E aí, você, o que é que tem feito? Como é que tá aí a sua casa, seu trabalho, sua vida, seus planos, seus projetos? Falando sério, tá no ar mais uma vez, com mais... Um convidado, e claro, cada convidado aqui é um tema, porque o tema é o nosso convidado. E hoje o convidado, ele tem muitas histórias boas para compartilhar com a gente. Eu não sei se você conhece esse cara aqui, viu? Eu mesmo quando eu vi o nome ali, o nome Evanildo Lima, de quem é esse cara? <risos> porque o cara tem uma história muito grande aqui em Camaçari, mas ele é bem conhecido mesmo, não por esse nome, né? Mas ele é comunicador também, ex-vereador de Camassari hoje, subsecretário, rapaz. O homem está envolvido aí forte, firme na, na política. E ele vai bater esse papo com a gente, falar do antes e, claro, falar também do atual. Meu amigo Vanil da Rádio, como é que está você, Vanil? Tudo bem contigo?
1: Ô, oh, meu irmão Morivaldo, um abraço, um abraço a todos nos acompanhando. É, Para mim é um prazer muito grande esse papo gostoso, esse papo envolvente com todos que nos acompanham e
0: Evanildo Lima da Silva Evanildo <risos> Lima da Silva é, 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 é. Que é que só chama você assim quando você vai é, é, espera de assinar um documento é do alguma documento, coisa né?
1: Pois é Vaninho Vanil da rádio Vanil do rádio surgiu por conta do do trabalho que a gente tem na comunicação eu iniciei no rádio em 1998
0: Sério? Cara? É você sério? começou também mesmo tempo que eu? Pois é, rapaz. Eu fui em abril de 98 Pois também, é, eu fui em janeiro de 98. Olha aí. Com
1: Tony César, radialista que está em outro plano. Ele instalou uma rádio comunitária é, em Monte Gordo. E na época eu vendia gás, Marivaldo. É mesmo? É, eu vendia Mas gás. Mas você
0: carregava o gás nas costas Nas mesmo?
1: costas, rapaz. Contraí duas hérnias, valendo mesmo. Mas enfim, eu, eu, eu trabalhava no gás e eu sempre tive um, uma uma certa paixão pelo rádio. Eu, eu, na época estudantil, eu, eu participava muito de concurso de poesias e tal, e me saía bem. Inclusive, ganhei um... Isso um nas concur... escolas? Nas escolas. Ganhei um concurso de poesia é, na época Milênio, que solicitou sobre... A questão do, do colibri, que depois com a oportunidade, aí, a gente vai colocar é aqui. Poeta, rapaz. <risos> e aí, quando o rádio surgiu, eu fiquei apaixonado. Nossa, eu quero fazer rádio. Aí fui procurar aprender. Chegava no estúdio com a farda do gás, e mais aquela dedicação, aquele carinho. Depois eu me, busquei minha qualificação, DRT. Depois eu fiz faculdade de jornalismo. Olha e, que legal. E aí, rapaz, veio a questão da política, porque a gente que é comunicador, você também é. É, a gente tem um, um, uma, uma vontade de, de atender os anseios da população por
0: conta do... E há do... um clamor também, é, né, Daqueles verdade. que te seguem, daqueles que gostam de você, que às vezes te cobra ô oh, cara, você é, tá vé...
1: bom para se posicionar
0: aí. Posicionar.
1: E aí as pessoas começaram, poxa, Vaninho, você no, 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 no legislativo pode ajudar mais e tal. E aí eu vim na, tentar a candidatura em 2012, tive 658 votos, depois eu Tentei uma nova eh, candidatura em 2016, fui eleito com 1.920 e prestei também a última candidatura, o pleito eh, tendo 1.103 votos e fiquei numa suplência.
0: Que inclusive, né? Você teve mais votos do que quatro que está lá na cadeira, pois é. né? É, precisa reforma política já. Né? Que eu não entendo isso, cara. Eu não vejo isso como uma democracia. É complicado. É porque eu vejo pessoas que têm uma, uma votação expressa, às vezes até o dobro de um que vai é. e, e tem direito à cadeira. Então, eu não entendo. É. Eu acho que, de fato, você falou certo. né? Precisa de uma reforma sobre isso aí. Precisa. Já existe trânsito é, na Câmara
1: Federal sobre essa, essa tão solicitada reforma, mas ainda... Ainda, ainda tem um, um caminho a seguir, não, não, não aconteceu ainda. E acontecem também as barreiras, é, as né, barreiras os a... interesses. É verdade. <risos> Mas, pô, prazerzão estar aqui com você, nesse, nesse papo gostoso, a gente que é da comunicação. Te respeito muito como profissional, sei da sua luta, do seu trabalho na comunicação. E para mim é uma alegria muito forte ter sido o seu convidado. E eu vejo isso de forma muito especial, estar aqui batendo esse papo contigo.
0: Eu, cara, dou prioridade, né? A galera que é da minha área da comunicação. Por isso eu tenho chamado aqui grandes comunicadores como Gil, Edilson Alves, já veio aqui Moura Boca Livre, vários outros, e tem outros que ainda está né, na nossa lista aí para chamar. E claro, eu falei, por que não chamar o nosso amigo Vaninho aí, que é um representante forte da comunicação na Orla, tá? É também inserido no processo político e tem muita história para compartilhar com a gente. Me parece que a primeira vez que eu ouvi você, né, usando o microfone, teve um, um evento que teve aqui no Espaço 2000, ah. e eu vi você imitando lá, Ferreira <risos> Automar, imitando os caras, eu falei, quem é esse cara, velho? Eu fiquei curioso para saber, depois, foi não é um cara da rádio lá, do, do, da, da Orla, e depois começou a falar, Vaninho, Vaninho da rádio, Vaninho da rádio, depois Vaninho já estava inserido na política, na política, né e a gente conheceu aí. Você lembra desse evento? Lembro sim, foi uma, na época era a camafolia
1: que tinha, e aí a gente estava fazendo um pool de transmissão com a SAUIP e outras emissoras, e eu estava part participando. Depois teve um outro evento, que eu acredito que você estava também, que foi no Expo Agro.
0: Mas foi essa aí. Da Expo Agro. Essa a Expo Agro, que inclusive na entrada lá, eu me inscrevi para ganhar um negócio lá, e acabei ganhando uma, é, direito umas três diárias no hotel da Rede Plaza. E Olha tudo. aí, rapaz. Isso, tem um tempão isso, não lembro é, nem que foi, ano foi.
1: Eu estava lá, né, na época eu... eu trabalhava na assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Pesca. Ah. E a Expo Agro, a gente fez um trabalho muito forte, trazendo. Foi nesse
0: evento que é a primeira vez que eu ouvi você falando no microfone.
1: No rádio, Morivaldo, eu já fiz quase tudo. Eu comecei no rádio com o um programa romântico. Olha aí. Lendo histórias de amor, aquelas cartinhas apaixonadas e tal. Depois eu comecei a fazer um programa mais, mais eclético, mais praia, um programa mais voltado ao vivo. É. Eu comecei a fazer muita transmissão ao vivo da, das praias, da, da, das ruas, da localidade. Posteriormente eu comecei a fazer um programa usando, utilizando um personagem, um programa de um
0: velho. É seu Apolônio das Virgens. Apolônio né? das Virgens. <risos> mas isso era assinatura das Virgens ou era, ele era das Virgens? Era né? o sobrenome apenas. <risos> <risos> seu Apolônio das Virgens, ele, ele é um, um velho
1: extrovertido, brincalhão, um bom vivão, né? E o programa de humor era assim, muita de gozação, de brincadeira, mas brincadeiras saudáveis. A gente envolvia muito o ouvinte. E aqui eu participei é, desse programa ao lado, aqui né, na sede. Do nosso saudoso Delgival do Carmo, Deogival. que está no andar de cima, nosso é irmão, verdade. que eu mando um abraço para a família. Então, eu fiz o programa com ele. Depois, uma, uma, um comunicador, que hoje está numa rádio aqui na, na sede, é, me pediu permissão para utilizar deste, deste é, personagem aqui na sede. Fez um, um programa de muito sucesso aqui na sede e seu é Apolônio das Virgens, ele tá aposentado, eu tô aposentado mas tô vivo, né meu filho? É, um, é, um, é um, um, um velho muito alegre, muito feliz que a gente tem um carinho muito grande e aí eu, depois eu comecei a, a perceber a necessidade de utilizar o microfone para que as pessoas tivessem a oportunidade de dizer o que pensa migrei para o programa de jornalismo.
0: É isso que eu ia te perguntar, né? Que você era entretenimento, é, né? É, Personagens é, e isso, tudo. Isso. Mas você também começou então a, agora, a prestar um serviço público, né? Sim, na comunicação, sim, sim. que era já de informações. Isso, E dava isso. voz e vez ao povo lá em Monte Gordo? Tem em Montegordo, em toda a
1: região aí que a gente... Já fiz programa em algumas emissoras, inclusive na Sauípe, é, na Baiana. Eu sou da época da Metropolitana, já fiz programa. É mesmo?
0: Você lembra que a Metropolitana era aqui nesse prédio ali, Lembro, né? sim. A gente é da época do Cartucho, lembra? Eita, <risos> meu Deus do céu. Tempo difícil. Coisa né? boa, né? Hoje a tecnologia nos ajuda bastante. Pois mas é. Tempo era complicado. Pois é. Você chegou a, a ouvir seu Libório na Lida FM? Ouvi. Tinha uma mistura isso, do forró? Ouvi, eu, eu claro. Tinha uma, tinha uma dupla aí, seu Libório e Severino Preguiça, que esse pessoal era, é. era uma onda aí, viu, rapaz? Era um sucesso. Coisa boa. Mal.
1: Rádio, eu não, eu não consumo bebida alcoólica, mas rádio é a minha melhor cachaça que já experimentei. É
0: apaixonante, né? É apaixonante. É é apaixonante. Rádio é. Porque a rádio é, é mágico. É. Eu digo que quem está do outro lado do rádio, ele faz aquele que está fazendo rádio a você... ser. É centenas de personagens, porque as pessoas... Hoje não, hoje tudo, todo mundo vê a cara hoje no Instagram, no Facebook, YouTube, faz rádio já transmitindo ao vivo, já vê a cara lá do cara que está fazendo o programa. Mas antes não, Ele estava ouvindo e é que ficava, criava no seu imaginário o personagem lá daquele locutor. Isso, eu lembro que uma vez, conversando, quando eu tive a oportunidade de
1: conhecer o Urias
0: Neri, grande comunicador,
1: com aquele vozeirão maravilhoso, o Urias contava uma história de um ouvinte, que era apaixonada por ele, e ligava para rádio fazendo declaração de amor, sou louca por você e tal, aquela coisa toda. E o Rias disse, ó, vamos marcar então para gente se conhecer, bater um papo para ver se isso é Isso é que dava erro, viu se vocês Rapaz, <risos> ele conta, disse, quando a mulher viu o negão, <risos> ela olhou assim e disse, você é o dono daquela voz linda que eu me apaixonei? Ele disse, em corpo e alma. E aí eu não vou discorrer o final de tudo isso, mas <risos> o rádio essa, é, essa magia, né? Tinha, essa magia tinha sempre, né?
0: Que na verdade às vezes era uma decepção, às vezes também era uma, <risos> né? Um deixava deslumbrado é, também. verdade. Eu verdade. já passei por cada situação, mas hoje deixa você contar as suas experiências pra gente aqui. Mas antes do rádio, Vaninho, o que é que você fazia antes do rádio? Olha, eu comecei a trabalhar aos nove anos de idade,
1: né? Se é...
0: nascido em Montigordo? Nasci
1: em Montigordo. Legal. Meu pai, ele é lavrador, era lavrador, trabalhador da roça, pai de oito filhos, um homem muito digno, muito honesto e que enfrentou ao longo da vida muitas dificuldades. Meu pai, ele perdeu a vida por conta de uma, uma disputa judicial por uma área que ele comprou, pagou, escriturou, registrou, tem escritura pública e que ao longo de 28 anos morando no local, sofreu uma sentença judicial, vale a redundância, injusta, tirando ele das terras onde ele morava e lá criava seus filhos e é, entrou com a ação de reintegração de posse, faltando três dias para meu pai receber a, a, a posse de volta foi assassinado. Nossa. E eu tive um amadurecimento precoce muito forte, porque eu sou o filho mais velho dos homens, com mais sete irmãos, e eu tive que me virar nos 30 para poder segurar o reggae da família, né? Minha mãe é uma pessoa muito humilde, uma, é, pessoa, ela é sertaneja, minha mãe é da, da região de Gavião, meu pai de tanquinho de feira, e eu filho com os meus irmãos, nascidos em Camaçari. E nós enfrentamos muita dificuldade. Quando eu digo assim, trabalhar aos nove anos de idade que eu comecei, não estou aqui proliferando a questão do trabalho infantil, não é isso. Eu estou contando a minha história. O meu momento... É a necessidade A necessidade. Também, Cada né? momento é um momento. É verdade. É? E eu comecei a trabalhar em um ranário. É uma, um, tinha um, um espaço que eles criavam rãs para restaurantes finos, São Paulo, Rio, e eu tomava conta desse ranário e criação e produção de humus, é o adubo da minhoca, a minhoca hum. africana. E eu comecei a, a, a desenvolver um trabalho nesse sítio, chamado Sítio Ninho do Gavião, em Monte Gordo. E, posteriormente, eu quando eu tinha 9, 10 anos... Eu estudava no coqueiro de Monte Gordo e ficava distante para a escola Amélia Rodrigues, onde tinha o ginásio. E seu Lorival de Sena e dona Auselinda. A Auzelinda, ela é tia da ex-vice-prefeita de Camaçaí doutora Tereza de Fone.
0: Doutora Tereza. Eu mando
1: um abraço. Eles eram padrinhos de casamento dos meus pais. E aí, disse, oh, deixa a Vaninho, já me chamavam de Vaninho, deixa a Vaninho conosco aqui e tal. Então, eu fui morar com Lourinho e dona Linda passei 21 anos num restaurante que eles têm até hoje, funciona o restaurante Dona Linda, 21 anos morando com essa família, mas não perdi em momento nenhum a relação com os meus familiares o convívio com os meus irmãos, com a minha família, com a minha mãe mas eu tinha esse convívio também com Dona Linda e a família Gifone e ainda lá na casa de Dona Linda eu comecei a trabalhar no Gaias né? chegou um momento na minha vida que eu trabalhava na casa de Dona Linda, no restaurante Dona Linda, à noite eu trabalhava como mestre em, um, em um restaurante lá em Guarajuba o Petisco Chevalier e aos finais de semana também continuava lá em Linda e durante o período do dia eu trabalhava no Gais e ainda estudava, e ainda estudava. É, então é assim, foi uma vida muito difícil, muito sofrida mas tudo isso Morivaldo, hoje eu posso observar de forma muito tranquila a valorização para o meu legado no que se diz respeito a aquilo que a gente traz que é que é a nossa convivência do dia a dia
0: na verdade essas dificuldades aí ajudam você na formação do caráter né com mãe? certeza
1: com certeza você adquire valores e são valores que você leva para o resto da vida e você quer passar para os seus filhos e olha sofri muito trabalhei muito mas estou aqui de perto vivo e estou bem eu só consegui fazer é, a faculdade e adquirir o, o nível superior quando eu já tinha uma vida já estabelecida, já eu tenho três filhos, e foi muito é, posterior a todo esse período que eu passei, porque ou eu trabalhava ou estudava, e não tinha condição de fazer as duas coisas. Então, eu tinha que trabalhar para ajudar a família, para sobreviver. Depois, eu casei, tive três filhos, e a minha vida hoje, eu pauto muito nos valores que eu adquiri ao longo de todo esse período. Todo esse período. Que o respeito ao ser humano, o respeito ao cidadão, ele... Claro que a nossa educação de berço é tudo. E eu tive essa educação de berço. Mas também tem a ver com aquilo que você quer ser. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para o amanhã? Qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Então, tudo isso que você... Pensa que você procura fazer e que faz com carinho, você consegue. Eu nunca quis nada na minha vida, nada, que eu não tivesse conseguido, até o momento. Porque eu coloco Deus na frente e sigo, e eu tenho certeza que a coisa acontece.
0: Isso aí, força de vontade, principalmente o que você falou, Deus na frente, né? Na você frente, tem sempre. fé, tem força de vontade, tem sonhos e corre atrás dos seus sonhos, verdade. não há é impossível, né? Agora, ficar de braços cruzados esperando acontecer, esperando cair, Ai. sem você agir, aí fica difícil, é difícil né? É difícil. Do céu só cai chuva, oh. o raio na trovada. <risos> Mas que legal, cara, eu não conhecia essa parte aí da, da história da sua família, né? Porque querendo ou não, você presenciou e vivenciou uma tragédia no verdade, meio verdade. da sua família, né? A perca de um pai assassinado, é, não é fácil. Não é fácil. Né? Perder um pai de forma natural, ou com uma enfermidade, alguma coisa, já é difícil. Imagina você, tão novo, perder um pai numa tragédia assim. Foi complicado. Você tinha quantos anos nesse tempo aí? Esse tempo eu tinha 19 anos. 19 anos. É. Ou seja, você tinha irmãos ainda pequenos. Você tem é. oito irmãos? É. São oito irmãos ou oito total? São, são oito comigo. São é sete com irmãos. Então você tem sete a, irmãos.
1: A minha irmã mais nova... É, na época tinha acho que quatro anos
0: de idade Letícia então você tinha que realmente ser o suporte aí para é, sua mãe encarar de fato aí foi foi muito difícil e minha mãe é
1: uma pessoa muito guerreira hoje tá tá bem eu eu construí a minha casa do lado da casa de minha mãe para estar mais perto dela e a gente se vê todo dia que legal é, ela fica naquela agonia às vezes eu estou em casa ela eu moro em cima aí ela Vania toma café eu que diga que já tomei <risos> estou indo mãe, um abraço estou descendo então é, é, sempre, louco dizer não, é, é, é sempre muito lá. gostoso ter esse esse carinho nessa né? convivência
0: que legal cara isso é muito bom né eu acho muito lindo essa questão familiar infelizmente eu não tive essa construção assim até a minha juventude que fui criado com minha avó, minha avó, com, quando eu tinha 11 anos, a minha avó é, partiu, né? E aí eu fiquei com meu avô e depois meu avô, fiquei morando na casa de um e de outro. Infelizmente, imagem. eu não tenho essa imagem de família né, na minha juventude. Foi eu apenas imagino. na infância até os 11 anos. Mas eu acho muito lindo isso, é, quando alguém conta que em termos de seus laços familiares, de, de afeto com sua mãe, seu pai, isso é maravilhoso. Eu acho isso lindo demais. Mas então, cara, e aí depois... Depois do gás, métria, você falou que até métria você é, também rapaz, eu atuou. eu estava lá dando uma de metro no
1: petisco o chevalier, fazendo um trabalho, eu gerenciava uma equipe de gações, e à noite, e aí foi uma coisa muito forte, que ele estava sendo assim, um momento, sabe aquele momento da nossa vida que você está tá querendo, você pega tudo que aparece, no bom sentido?
0: Na verdade, você está precisando de faturar uma grana. É, né? faturar
1: uma grana, aí eu nunca, jamais, eu... Quis pegar nada que não é meu Meu pai tinha uma criação muito forte é, Eu lembro que A primeira geladeira da minha mãe Fui eu que dei Fruto do meu trabalho A primeira bicicleta que eu tive Fui eu que comprei, o primeiro carro que eu tive Eu aprendi no carro que eu comprei Olha aí É um fusquinha <risos> é, E Eu comprei esse fusquinha até aqui, aqui na sede Em, em, em Camassari Na Gleba Ar eu já já era maior de idade. Eu aprendi a dirigir aos 19 anos, quando eu comprei o comprei o
0: fusquinha. Imagine aí. É, meu irmão, é fácil é. não, né? Mas que bom que você está contando uma história, né? Em meio as dificuldades, mas querendo ou não, uma história de sucesso, né? Que a gente vai entrar nesse legado de tudo que a gente está aqui foi buscar lá no início de toda a sua história. Inclusive falei, eu conheço você, o que é. 15 anos, é, eu não conhecia é, dessa história sua e talvez muita gente que conhece né, o Vaninho da Rádio, através da Rádio, através também o Vaninho político, político. e não conhece essa história de família, né? então esse programa aqui é bom por isso, aqui é que a gente conta a história de pessoas, seus envolvimentos, mas a sua vivência de fato, as suas raízes. Por isso que é bom bater esse papo aqui. Importante. Tá bem? Tá tudo à vontade aí? Tô no tranquilo, rádio, tô tranquilo? bem, e bem, tranquilo? bem, muito bem. E aqui. aqui não diferencia muito do rádio. É. Tem uma aguinha aí? Não, tá tranquilo, tá, tá bom, tudo então em paz. água a gente providencia, deixa eu tomar uma água tá morada a aqui.
1: Pois é, pra mim é uma alegria muito grande estar aqui batendo esse papo contigo, falando um pouco da... A gente acaba que passa um filme, né? Na cabeça do que nós vivemos, do que nós passamos. E onde nós conseguimos chegar? Eu sempre digo para os meus filhos, você pode ir onde você quiser. Mas para isso tem um caminho. Primeiro caminho é você ter fé em Deus. Segundo, você respeitar é, o direito alheio. Você não pode passar por cima do, das pessoas para atingir os seus, seus objetivos como se as pessoas fossem descartáveis. Verdade. Isso, isso não, não...
0: Infelizmente as pessoas hoje têm feito isso. né? Tem feito isso. Usado muito. outras pessoas, não importa a consequência do que o outro vai sofrer para você conseguir o seu objetivo. Isso eu acho muito covarde. É. É, fazem isso forte. Tem que faz Bom, isso.
1: eu penso assim, ó, Moivaldo. Deus conhece o meu e o seu coração, tá? É, não adianta eu eu querer transmitir ser uma pessoa que não sou porque Deus está vendo tudo e sabe quem eu sou. Até o que
0: você pensa.
1: Até o que eu penso. Então é melhor que eu esteja para com Deus, fazendo as coisas certas, respeitando as pessoas, porque as outras coisas se fazem por suas ações. Se você é, pratica o bem você vai atrair energia do bem para você, e essa energia vai te trazer é boas coisas. É a lei coisas. da semeadura,
0: né? Você vai pois colher é. o que você planta. Pois é, se você planta pratica o, o
1: mal se você pratica a discórdia a individualidade, o desrespeito essa energia também vai pairar sobre a sua pessoa Verdade. e não vai te trazer coisas boas então eu sou muito cauteloso hoje eu, eu tinha uma preocupação quando eu entrei na política eu, como é que eu quero que Dona Maria me veja? Dona Maria precisa me ver bem, eu tenho que estar bem para a Dona Maria, não estou mais preocupado, viu, Dona Maria, como a senhora me vê. Estou preocupado <risos> como Deus me vê, como Jesus quer que eu seja, para que eu possa ser um vaso útil para a
0: senhora, para as pessoas, para o convívio. Isso é o que me faz bem. Porque, na verdade, as pessoas gostam de criar um personagem, né? É. E esse personagem você vai segurar até quando? Uma hora as máscaras caem. Então, você seja natural, irmão, ou então... É, é, é por um curto momento que isso você pode suportar. Então, você falou uma coisa certa aí, né? Você ser natural, colocar Deus na frente de tudo, pedir força e, e seguir em frente. Porque né, hoje, vamos ver aqui, vamos entrar, é, Vanil, eleito vereador de uma cidade tão importante como Camarçari, né? Só que, para você chegar né, a ser eleito vereador teve uma história, e teve. hoje você está contando um pouco da parte da, teve, dela, sim, teve é, das dificuldades. Porque as pessoas pensam que não, que a, a pessoa chegou em um determinado cargo, num determinado nível de vida, nossa, que cara de sorte. Ah, não, tem sorte. Hoje é. o nome que diz é esse, né? É. Sorte. E não existe sorte sem trabalho. Tem árduo. toda a história, né? Todo o é. um trabalho.
1: A gente começou no rádio... É, como eu já falei, atendendo as pessoas, campanha de agasalho, de alimentação, auxílio funeral, auxílio remédio. Eu estou falando do rádio de noventa e oito. Para cá, muitos anos atrás, nós não tínhamos as mídias sociais, nós não tínhamos as facilidades que temos hoje, tudo era, era com muita dificuldade, até um, um transporte, uma condução, sepultar uma pessoa, fazer um, 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 uma, uma campanha para levantar agasalho, auxílio remédio, tudo era muito difícil. Verdade. E eu utilizei o microfone para conseguir é, 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 essas oportunidades e servir as pessoas. E aí, Indiretamente, quando você pede um favor a um político, indiretamente, esse político lá na frente ele cobra. O que, e o que fizeram comigo foi justamente isso. Eu comecei a pagar favores a políticos, favores que eu pedi para terceiros, não para mim, para internar alguém. E o político dizia: ah, Vaninho, tô contando com o seu apoio. Lembra aquela pessoa que a gente internou e tal? E eu ficava. Quando um dia eu resolvi é, adentrar na questão da política, mesmo na minha essência, aí eu dizia: Poxa, será que é isso mesmo? E aí eu tive uma experiência e de obter quase 700 votos, depois eu fui eleito. Quando eu fui eleito, Murivaldo, eu,
0: eu meio que me assustou. Você sabe? não estava ainda preparado ainda? Eu estava, mas Mesmo já tendo eu, a experiência eu, de ter sido já um participante eu, de uma candidatura? O, o
1: que é que me assustou? Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa assim, de um coração limpo. Então eu achava que todo mundo pensava como eu pensava, que agia como eu agia. E quando eu cheguei no meio político, não estou dizendo que eu cheguei no meio sujo, não é nada disso. É que tem pessoas que gostam de dar tapinha nas costas e empurrar para o, para o abismo. E aí eu disse, como é que eu vou trazer o meu jeito vaninho de ser é, para essa nova realidade que eu estou vivendo? Que eu não vou dizer... Que fulaninho é bonito se eu não tô achando.
0: Sem ser, né?
1: Eu não vou dizer que fulaninho é feio se eu tô achando. Também eu, eu sou muito verdadeiro, eu digo que penso. E isso na política é raro. E muitas vezes... E às vezes
0: é prejudicial, é, né? Muitas vezes quem tem um comportamento <risos>
1: desse... Pois é, as pessoas começam a te ver de outra forma, começam a criar um, um, um personagem que não é você. E eu tive essa dificuldade é, na questão do, no, do Legislativo. Quando eu ia para a tribuna para defender uma matéria, é, tinha colegas da, da política que chamavam e diziam assim, ah, você poderia ter sido mais maleável, eu disse, mas eu ia poder sair de lá sem dizer o que eu penso? Tá? Então assim, hoje eu estou bem tranquilo em relação a isso, eu sei que eu dei uma contribuição significativa na questão do, do meu espaço na política, eu pude contar com, eu que não estou fazendo propaganda mesmo porque não é o meu fetil, eu não estou acostumado, não faço isso, passar manteiga em pão de ninguém, eu falo a verdade. Mas eu, eu venho de uma formação política, de um conhecimento da política, o um entendimento da política, ainda quando o, o grupo de Caetano estava na cidade. Só que algumas práticas de, de, de Caetano como líder e de, de algumas pessoas que eu seguiam, aquelas práticas não, não eram o que eu queria para mim entende? Não era o que eu pensava para o povo, não era o que eu achava que era bom para a comunidade com essas práticas que não faz bem para a população, que não vale dizer aqui Então só, poxa, não, não é meu caminho, eu vou pro procurar outro entendimento, e aí no rádio é, lá em Montegordo no programa que nós estávamos desenvolvendo na rádio comunitária eu comecei a muito deixar é, explícito quais são as minhas vantagens os meus anseios e as pessoas começaram a me, me ouvirem de uma forma mais atenciosa. E isso foi me dando um certo respaldo. Bom, aí fui eleito no grupo do prefeito Antônio Alinaldo pelo Partido Democratas. E quando eu cheguei na questão da vereança, eu logo comecei a trazer aquelas demandas que eu tinha do rádio, que as pessoas ligavam, que você da comunicação sabe, Morivaldo, rua tal, São muitas. Morivaldo, muitas. unidade tal, Morivaldo precisa isso, então eu fui trazendo essas demandas para transformá-las em indicação e com isso ao lado do, do prefeito Antônio Linaldo, que eu tenho uma boa relação, nós conseguimos conquistas importantes para a localidade de Monte Gordo, de Barra de Pujuca, de Jacuípe, é, fiz indicação para toda a cidade, mas é notório que eu vinha de um reduto é, político. Eu fui eleito por uma comunidade. Se eu não tivesse adquirido nenhum outro voto na época, é, em nenhum outro local, Monte gordo já me daria a eleição, porque eu saí de Monte Gordo com 1.645 votos. Mas assim, eu tinha, eu tinha dívida com, esse, com essa comunidade. E eu fiz de tudo que foi possível fazer para conseguir melhor qualidade de vida para o povo, em todos os aspectos. Me recordo quando o prefeito disse, eu pedi a ele que re, reformasse a unidade de saúde do São Bento, onde eu tomei minha BCG, portanto, onde eu nasci. Ele disse, Ivaninho, nós estamos em 2017, o orçamento que a gente está trabalhando foi pensado e aprovado na gestão anterior, não tem orçamento. O que é que o senhor precisa? preciso de dinheiro. Fui a Brasília, me articulei com um deputado na época e chegou meio milhão, verba impositiva, depositado na Secretaria da Saúde e o posto foi construído da forma que eu sonhei. Para a comunidade.
0: Foi uma, uma, briga, foi, foi uma né, briga no bom sentido de uma defesa sua.
1: Uma defesa minha e muitas pavimentações, muitas conquistas um, um multicentro instalado é, 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 ali em Guarajuba que é, existia um mito a, a prefeitura pegou o multicentro, o vereador Vaninho indicou o multicentro para Guarajuba lugar do barão <risos> sempre, tem é, sempre tem essas isso.
0: críticas aí né? o, que
1: é que eu, o que é que eu pensei Dava tempo construir um multicentro, um multicentro para atender essa demanda em tempo recorde? Não. A clínica onde está lá, que é lugar o Barão, com toda uma estrutura, como dizia, né? Todo um conforto. E por que que não a gente dá humildade, a gente humilde, não pode ter acesso aos mesmos espaços que o Barão tem, abre aspas. E aí eu procurei o dono da clínica, que está ganhando dinheiro com isso? Não. Se aceita alugar para o município? Aceito. Conversei com o prefeito, o prefeito fez a, a composição, fez o convênio. E hoje, o lugar do barão é onde atende o pinhão. No bom sentido da, 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 da colocação. Então, tudo isso são feitos que a gente observa que é um legado. Aí vem a questão da eleição. Ah, Vaninho, é, você perdeu a eleição. Cada momento é um momento. É, a política deste ano que passou ela foi diferente de todas as outras. Primeiro que nós estávamos no, estamos ainda num processo de pandemia, as pessoas não estavam recebendo o político nas suas casas, tinham medo de botar a cara na rua, então você não tinha nem condição muito de chegar para fazer uma, uma reunião com a família de Morivaldo, com a família de João, e dizer ah, meu pensamento é esse, esse, esse. E, infelizmente, infelizmente eu sou categórico em dizer, é, o eleitor ele ainda precisa Entender de fato a sua importância no processo da democracia porque ainda existe, Murivaldo, lamentavelmente, não é só em em cada canto, aquele que troca o voto por um saco de cimento.
0: Infelizmente, né? Isso já ainda é existe. uma cultura antiga,
1: ainda existe. Isso é muito triste. É até
0: triste a gente falar esse negócio de cultura, mas é porque é um, na verdade é um costume já antigo, é. né?
1: É. Não são todos, mas tem muita gente que ainda age dessa forma. A política do tomar lá da cá. É a política da troca de favores eu acredito que a política é instrumento de transformação da vida das pessoas, porque assim ó a grosso modo o que é, é uma prefeitura uma prefeitura é uma loja de produtos e serviços certo? esses produtos e serviços é de direito de todo o munícipe de todos os cidadãos porém, não consegue chegar a todos que o Maçari tem mais de 300 mil habitantes Aí onde é que entra o papel do vereador? Intermediar junto ao poder público para que seus produtos e serviços dessa loja chegue até o morador. E que os produtos são esses? Os produtos são uma boa educação, uma boa estrutura na, na mobilidade, é, uma boa condição de moradia, enfim, tudo aquilo que, o, que é premissa do poder público e que o vereador, por conta das suas indicações, dos seus projetos de lei, dos seus requerimentos, busca para com o município. Existe, existe, político do comodismo: aquele que foi eleito e que é, procura os seus espaços para dar emprego a seus familiares. Só para fechar aqui: e, na verdade, eu, benefício próprio. próprio. Eu tenho sete irmãos, como foi colocado. Você que está nos assistindo em casa, meu sobrenome é Lima da Silva, Vanildo Lima da Silva. Meus irmãos todos têm esse sobrenome. Eu desafio você pegar uma nomeação de um irmão meu ou uma irmã minha que foi contemplado na Prefeitura, na Câmara ou qualquer empresa que presta serviço a esses órgãos. Olha que eu estava vereador, sete irmãos, nenhum deles com emprego fixo garantido, todos vivendo na informalidade. E eu ajudei meus irmãos e ajudo daquilo que é meu e que é o meu salário que cai na minha conta. É o Não certo, usando né? espaço público para empregar a minha família. Infelizmente, a gente vira e mexe você fica sabendo de uma notícia dessa.
0: Infelizmente, é o que mais tem hoje. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? Independente de lado, de partido, a gente vê muitos aí inseridos no processo buscando benefício próprio para si e para seus familiares. E
1: por conta disso. É... Eu adquiri um respeito muito grande com o prefeito Elinaldo, porque ele sabe: nunca procurei o prefeito para pedir nada para mim, e sim sempre para o povo. E com isso a gente conseguiu respeito, galgar espaço e tal. Hoje a gente goza dessa confiança, eu e Elinaldo. É, tem buscado, eu vou aqui deixar esse doce para você dar daqui a <risos> pouco, buscado um caminho para que a gente esteja mais junto, mais próximo Segura levar... só um
0: pouquinho, Vaninho, para você completar esse elogio aí, o prefeito aí, né? A gente tem um probleminha no áudio aqui, mas deixa eu ver que aqui está sempre fazendo isso, vamos ajeitar. Prontinho, você estava falando dessa parceria aí com o prefeito Elinaldo.
1: É, por conta dessa minha postura, da minha lealdade, da forma de agir, da minha transparência, eu tenho é, conquistado um espaço um, bastante promissor ao lado do prefeito e com a gestão. É, não pautado na subserviência, na tutela, nem na obrigatoriedade, porque ele é o prefeito. E sim na questão... Da, de honrar parcerias né? e aí por conta dessa, dessa nossa é, convergência de ideias, o prefeito tem nos dado algumas palinhas do que ele quer para o amanhã, e é nesse no que é, é para o amanhã que eu vou largar uma deixa aí para você <risos> ficar à vontade
0: <risos> tá, tá na construção na é. construção do amanhã ou seja, né? a gente estava falando aqui, você foi é, candidato, né? primeira vez em 2012. 2012. Você estava inserido num processo junto com, com esse governo de hoje, ou não, você fazia parte de uma outra é, equipe? Você estava junto com Ademar Delgado nesse tempo aí? Pronto, eu era repórter da assessoria de comunicação
1: da Prefeitura, por é. meio de um processo seletivo. É, na época, a Prefeitura precisava de um, um comunicador do rádio que transformasse as matérias institucionais, as matérias do site da prefeitura, em chamada de rádio, que a gente chama de foguetinho é. no nosso cotidiano. Então eu pegava aquelas matérias gigantes e transformava em uma frase e aí eu passei a fazer as chamadas institucionais da prefeitura. Atenção, camassaria! aquela
0: Os esportes comerciais. Os esportes
1: comerciais da prefeitura. E quando é, eu fui candidato, eu tive é, 658 votos, o prefeito da época, Ademar Delgado, me convidou para assumir uma coordenação é, lá em Monte Gordo. E aí eu disse, ó já que eu vou assumir uma coordenação do mercado, eu penso isso, eu quero isso, eu estou tô, tô achando que deve ser assim. Ele disse, não, isso aqui é para lhe dar um emprego e um celular da prefeitura,
0: Ficar quietinho. carro
1: com combustível e fique quietinho. Eu disse, ó, prefeito, o senhor não me conhece, eu não vim aqui para isso. Eu não estou na política para isso, não aceitei, recusei e eu comecei no rádio a falar de algumas coisas que a, eu acho que a prefeitura tinha que ter esse direcionamento, esse comportamento. E isso incomodou, incomodou o gestor. Você
0: foi de encontro. Fui de
1: encontro, fui de encontro. É, na época a gente tinha lá no cemitério de Montigordo, você chegava no cemitério era uma dor muito profunda, caixões assim em cima da terra, céu aberto. Né, com os restos mortais de entes queridos é, à vista. E era uma coisa muito feia. E eu batia nisso muito Você forte, mesmo
0: fazendo parte do governo, você denunciava.
1: Denunciava. Denunciava no rádio, porque dentro da, é. da, 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 do institucional você tem que fazer, escrever aquilo que, que determina o rito da casa. Verdade. E ali, é, depois que eu me, me pronunciei, eu fui exonerado. Eu tratei isso, faturei isso politicamente, que eu tratei como perseguição política. E aí, Neto, a Semineto, que na época era prefeito de, de
0: Salvador. 2013. Não, deputado, é. né? 2013 estava já prefeito. Prefeito, já, é, é, prefeito de Salvador. É, é. Foi eleito, na é, verdade, em 2012 também.
1: Foi eleito em 2012. Me chamou para conversar. E disse, poxa, Vaninho, eu estou gostando da sua condução e tal, você é, tem informação na área de comunicação, a gente tem algumas emissoras, você tem espaço para trabalhar comigo, mas o que eu queria de você é que você encabeçasse um trabalho na política ao lado do meu candidato a prefeito, disse Neto, naquela época. E se cogitava na cidade quem seria o candidato, se era Linaldo ou se era Tude né? E Neto disse, não, o meu prefeito será Elinaldo E existe uma probabilidade de uma construção De uma relação política com tudo onde ele virá como vice Isso foi em 2015 Não, 2014 para 2015 É, que as eleições foram em 2016 É, é né? 2014 para 2015, as eleições em 2016 E assim foi construído Foi, foi a CM Neto que homologou a minha ficha de filiação ao Democratas eu tenho foto disso, tenho registro quando eu tive essa conversa com o Neto é, o Elinaldo e, e Eldo Almeida estavam na sala ao lado e foram convidados para ficar sabendo dessa minha agremiação naquele momento com esse encabeçamento de Neto, e assim entrei no DEM, muito que assustado porque eu vinha de um, de um segmento político contrário né? e assim, no momento que eu cheguei algumas pessoas ficavam, será, será mas eu fiz a minha parte, trabalhei Fica com muito respeito. Fica aquela dúvida, né? Será que
0: esse cara não é um espião aí? É, não é espião, é espião. Eita, pois é. <risos> trabalhei com
1: muito respeito e hoje, assim, eu tenho um, um carinho muito grande com o prefeito Alinaldo e a recíproca é muito verdadeira.
0: Olha, tem muita gente comentando aqui, né? daqui a pouquinho vou estar respondendo todos vocês aí. Inclusive aqui também tem um subsecretário de educação, meu amigo Adalto Santos, meu abraço. Meu irmão. Já esteve aqui com a gente também. Meu
1: irmão Adalto, Adaltão, meu amigo, meu irmão, eu chamo a ele de meu padre. Um abraço, viu, meu irmão? <risos> Inclusive vou
0: até ler logo aqui o que ele falou aqui. Ele falou um abraço grande, Mori, abraço esse irmão que tive o privilégio de estar no parlamento durante quatro anos é, na legislatura passada, né? A legislatura passada. Forte abraço a todos, nosso amigo Adalto. Adalto,
1: meu amigo, você sabe que você mora em meu coração, você é um cara que eu aprendi muito, um cara muito humilde. Gente boa demais. E eu tenho um respeito, um carinho muito grande por você, Jesus te proteja, um homem de fé, é, Jesus te proteja, também sou católico, respeito todo e qualquer religião, qualquer segmento religioso, mas eu tenho a minha religião, eu sou católico, praticante E legal. Adalto, um abraço, Jesus te proteja, meu
0: irmão. Vamos lá, eu comecei então com o Adalto, logo vou também ler os outros aqui, né? Tá aqui o Adson Coutinho tá dizendo, o Grande Vaninho, é, Jacarezinho, como é que tá Jacaré? Jacaré tá meio que sumido. É, lá, lá em Monte Gordo nós temos o Jacaré e o
1: Crocodilo, né? É. Então, a gente tá falando de Jacarezinho, não é isso? <risos> pois é. é, Jacarezinho, meu irmão do rádio, é, é Jacaré é. da rádio, meu parceiro, a gente começou no rádio junto, é. inclusive, é, eu entrei um dia, dois dias depois, ele, ele começou a fazer programa conosco, Hoje está todo feliz com o DRT na mão. Olha aí, profissa, é. hein? Profissa. Um abraço, meu amigo, amigo da luta, da verdade. É um cara muito preocupado também com a população. Jacareque que é da cidade de Rui Barbosa, mas adotou Camaçari como sua terra e hoje vive é, aqui com a gente há muitos anos. Seus, seu irmão está por aqui, seus familiares. É uma
0: porcentagem muito grande de pessoas que vieram do, do interior e é. que né, escolheu Camaçari para ser... É a sua terra. Com certeza. São muita gente, acho que tem uma estatística que se for fazer uma pesquisa aí, vai chegar a uns 80% por cento da população aqui. Mas vamos lá, tem também aqui, Jesus te ama, fala seu nome aí, quem é que tá com, com o canal Jesus te ama, tá dizendo aqui, o Vaninho foi o melhor vereador que a Orla já teve, olha aí, grande representante da Orla. Um abraço, e... amigo, Jesus no comando. Também aqui, Renilson Mascarenhas, registrei, Editei obras e trabalho na área de saúde em toda a orla feitas pela indicação de Vaninho, quando vereador. É, Renilson Mascarenha. Renilson Mascarenha é o que cria site? Nosso amigo cria site. É né? Renilson é o... o irmão
1: o, de Adonis. O... Pense num baixinho inteligente. Aquela cabeça ali tem um bocado de neurônio que funciona, né? Renilson... Um
0: abraço, meu amigo Renilson. Renilson, quando quer trabalhar, ele é o melhor, né? Ele... Mas quando quer, né? Eu vou falar aqui com ele aqui, que é Renilson. Mas ele é realmente o cara é Renilson sabe fazer. é nosso
1: parceiro, ele, ele acompanha o meu trabalho quando eu ainda não estava no, no legislativo. E a gente tem uma, assim, uma parceria muito forte, é, é o criador do site Informe Camaçari,
0: dentre outros sites aqui na cidade. Maravilha, ele falou aqui, ó pelo trabalho de comunicação na cidade, é, ele está dizendo parabéns Morivaldo pelo trabalho de comunicação, valeu Renilson, você é top, Renilson também já fez já site para mim já também, já fez já alguns trabalhos, inclusive quando eu estava fora do Brasil ele fez alguns trabalhos para mim aqui mandava para lá também. É, Josi Cosme tá dizendo, esse é o vereador é, Jesus Tchema falou aqui ó Monte Gordo entregue as traças ou seja, hoje não tá tendo assim uma representatividade boa lá em Monte Gordo ô, ô,
1: ô, Olha, ó, deixa eu te dizer é, as pessoas elas são inquietas pela mudança, sabe muita gente diz assim, poxa Vaninho tá fazendo um bom trabalho mas Morivaldo pode fazer melhor então eu vou tentar com o Morivaldo. E às vezes você paga para ver e vê o que não quer ver. <risos> é, é, nós tivemos... Monte Gordo é um lugar muito assediado politicamente. Tá? Que é uma comunidade forte, é o, é o terceiro colégio eleitoral mais forte da cidade. A gente fica na, 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 na costa e pede tão somente a Vila de Abrantes, mas Monte Gordo é muito forte. E vem político de todos os lados. Com promessas mirabolantes, com propostas absurdas. E muita gente, no afã de fazer parte ou de obter alguns, alguns ganhos... Né? Ou não acreditando são... nas promessas. Ou acreditando nas promessas. Vão, fazem a aposta, deixa de eleger quem de fato está trabalhando para tentar é, um novo nome. Mas eu não diria que está entregue as traças, porque nós temos uma gestão que é atuante está trabalhando agora. O prefeito ele precisa ter um olhar em cada canto da cidade e esse olhar quem leva é o vereador, é o cara que está no dia a dia, no convívio. Então assim, ó, eu moro em Monte Gordo mas eu não estou na vereança eu não posso fazer uma indicação para uma praça hoje, eu não posso fazer uma indicação para um posto de saúde, eu não posso fazer nenhum tipo de indicação que transite no legislativo o que eu posso é fazer um ofício e pedir. Mas isso existe uma fragilidade. Então, o que é que Monte Gordo precisa? Monte Gordo precisa ter, de fato, seu representante. Se não for vaninho... Se não for parlamentar,
0: claro exatamente. que fica bem mais fácil. Se não for né?
1: vaninho, que seja aquele que o povo escolheu. E a gente sabe que a vontade do povo ela é soberana. Mas, quem sabe o ano que vem hein, tenhamos uma... uma uma alegria para É isso que a gente combinar. vai falar
0: sobre isso aí, né? Como eu, a gente iniciou aqui já falando, né? Você ficou na segunda suplência, um já subiu e o outro a gente fala na instância sobre isso aí. <risos> Vamos lá. Josi Cosme, é isso aí, Vanil. Só quem trabalha tem o que mostrar. E você trabalhou muito. É, Linhares, decorações. Está dizendo aqui, ó, melhor vereador que Monte Gordo e Camaçariz já viu. É, e verdade, Monte Gordo está abandonado. O povo está meio sentindo lá em Monte Gordo algumas cobranças. É, Linares está falando alguma coisa, né? depois que ele perdeu a eleição, é, Monte Gordo não tem sequer é, colete de lixo, é isso? Coleta colete. de lixo, melhor dizendo. Mas as vias públicas, as árvores estão fazendo túnel, fechando as ruas. O povo de Monte Gordo está pagando por ter vendido, é isso? Por ter vendido o voto. É isso mesmo que ele está falando. Ou seja, aquilo que você falou no início, aí, né? Teve muita gente aí que. Agora, Vaninho. A gente está falando aqui, né? você esteve. Você esteve. Você é comunicador, você é, mas você Sim. esteve vereador. Sim. Né? Sim. Mas hoje você querendo ou não, você faz parte do processo é, de gestão né, Porque hoje você está como um subsecretário Não que seja uma, uma pasta de obra e tudo Mas você é um representante político lá em Montigordo Sim. Mesmo assim, né, como a gente acabou de dizer agora Que fica mais fácil um parlamentar né, cobrar, é, fazer projeto de lei Pedir, é, criar um requerimento, fica mais fácil Mas às vezes você como comunicador Você conseguiu muita coisa para Montigordo e agora você não está como comunicador, mas você está inserido no processo. Você não tem também essa força para cobrar mais também do, do governo, da gestão, não? É, eu
1: tenho sim, tenho cobrado. A gente tem conseguido algum, alguns êxitos, inclusive mandar um abraço para Cosme, da Fazenda Tanque, que é um, uma liderança muito atuante. Essa semana ele nos cobrou uma intervenção da Natural. Imediatamente eu liguei para Haroldo, da Natural, e a intervenção está acontecendo. Hoje foi feito um. É, um trabalho o que acontece é, meu caro Morivaldo é o seguinte Monte Gordo é uma, uma região muito grande com uma zona rural extensa, nós temos costa marítima temos a zona rural e temos o, a comunidade como um todo e eh, as demandas, elas são oriundas em todos os aspectos, desde o lixo ao transporte, a questão da mobilidade, a questão da saúde, essas demandas, elas são corriqueiras. E o, o vereador, ele é fiscal do executivo, é a primeira premissa... Do, do vereador, ele fiscaliza as ações do executivo E essa fiscalização não fica só na cobrança Ele cobra, mas ele também cria sugestões Quando ele cria um projeto-lei, quando ele faz uma indicação e tal E quando um vereador da bancada do governo que tem acesso As coisas ficam muito mais fáceis né, da gente é, conduzir Eu tenho feito sim muito, muito pedido é, Atendendo um a clame da população Mas de fato está uma lacuna porque nós tinha, tinha, temos aí, eu não vou aqui citar nome, é, vereador que dizia ser o dono da localidade. Saiu de Monte Gordo muito bem votado, muito bem eleito. É, e hoje não pega um papel na rua sequer para ajudar o povo. Né? E está eleito.
0: Mas é da comunidade lá de Monte não, Gordo? Não. não? É, foi lá buscar o voto.
1: Não, não é da comunidade
0: foi buscar é o hoje, voto. Porque né, hoje você vê, hoje é. Você falou aí, Monte Gordo é o é segundo maior colégio eleitoral, né? Sim. Tem Abrantes. Abrantes tem representante lá, tem vereador, tem um ou dois. Abrantes, Abrantes tem cinco, cinco. Tem Val, seis, cinco. Tem, é, Val tem, tem Val, Gilvan. tem nossa
1: amiga Fafá, que eu mando Fafá, um abraço. Isso. Tem, tem é, doutor Samuca. Isso. Tem, é. tem é, que era secretário de, 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 de turismo, Gilvan Juvan. Tem muitos vereadores. Mas assim, essa questão do vereador de Monte Gordo, vereador de Barra do Pujuca, o vereador é da cidade. Entende? Eu, por exemplo, aqui tem a rua 25 Que é no Jardim de Moeiro Que chegou até O Parque das Mangabas, é indicação nossa
0: Que é o certo, né? Se você é. foi eleito pelo é. município né? É indicação Mas... nossa Claro o que prefeito... fica mais fácil quando você faz parte de uma comunidade Você defender aquela comunidade, você está convivendo lá Você tem mais, as sim, pessoas sim. estão mais sim. chegando a você Está mais cobra presente, mais. o
1: problema aí de tudo É que O, o má político, o mal político E o mau eleitor Eles se acham de um camaforró da vida só para você entender, qual é a postura do mal político? Ele procura o mal eleitor, que é aquelas lideranças vendidas, e faz a proposta que lhe cabe. Vou lhe dar X para você me dar tantos votos. Aí, o mal eleitor sai batendo na porta do vizinho. Meu compadre, minha comadre, me ajude, porque o vereador fulano vai fazer acontecer. O compadre e a comadre, que é lá do Reduto, vai ajudar e vai fazer
0: eleger o um indivíduo. E vota pela confiança do compadre E vota lá pela confiança pediu. do compadre.
1: Aí, o mal político já pagou Pelaquele serviço, nada deve ao mal eleitor E
0: depois que ganha, diga, se
1: virem vocês se virem. aí Então isso tem acontecido muito <risos> cotidianamente Tá? Eu, eu passei por, por, por ruas Dentro da localidade de Montegordo, pavimentada Com nossa indicação, e vi lá A faixa do vereador fulano A, a, a foto, eu disse, poxa Fulano aqui, aí eu Conheço todo mundo, ou de casa, dona Maria Não entendi, fulano Isso é porque prometeu E tal coisa, meu marido e tal mas ele conhece as nossas carências, conhece as nossas dificuldades. Sabe o que é que a comunidade precisa? É, mas acertou com o meu marido.
0: Tem muito isso. <risos> Infelizmente, tem muita dessas é, coisas aí, né? Rapaz. É complicado, viu? Mas, vamos lá. É, José, é José Cosme, isso mesmo, tá? Falando? É, não sou de Monte Gordo. Esse homem também tem um trabalho muito belíssimo em Bar de Jacuípe. É aqui sua liderança. Johnny do ônibus. A gente estava falando essa questão né, de representantes no parlamento, né? Isso. Vila de Abrantes tem, você falou, cinco, Bar de Aquipe tem dois. E lá em Monte no, no caso, no parlamento, não, não tem nenhum. Nenhum. Só foi aqueles que foram catar os votos e Exatamente. agora tchau e Montegordo se virem. É, Johnny do ônibus, meu amigo, meu irmão,
1: meu parceiro, eu tenho um carinho muito forte por você, você sabe disso, por sua família. Um abraço para Dezinho. Dezinho, ele tem dificuldade de mobilidade. E ele fica no sofazinho dele lá, é, torcendo pela gente o tempo todo. Eu tenho um carinho muito grande. E Johnny, esse papaizão, vai ser vovô agora, né, né Johnny? E a gente tem assim, um carinho muito forte. Johnny sempre tem buscado é, as, as coisas para a comunidade. Johnny fica incomodado, assim. Outro dia ele me ligou e disse, Ivaninho, é, essa indicação aqui da Caraíba, que o prefeito está pavimentando é indicação sua da sua época, só que tem vereador fulano que está vindo aqui fazer vida e tal, Esse disse, Johnny, Johnny quem ganha é o povo tá, o vereador Vaninho indicou, mas não está no parlamento hoje e o vereador fulano vai lá faturar, o que me interessa é que o morador vai ficar é, agraciado com o feito, mesmo porque não houve uma nova licitação, não, existe um recurso empenhado desde a legislatura anterior, o prefeito Antônio Alinaldo tomou um empréstimo, esse empréstimo ele foi dividido em duas partes, a primeira parte foi até o final do mandato, a segunda parte é agora do início desse ano para essa nova legislatura, então é, os vereadores da, da legislatura passada que fizeram aquelas indicações já têm dinheiro orçado, mas assim... Tem vereador aí que fica num discurso, não faço parte da bancada do prefeito, não faço parte disso, não tenho nada no governo, e é mentira. Tem sim, tem indicação, tem gente lá dentro, usa das benéficas do governo, mas não assume os ônus de ser governo. Ser governo tem ônus e bônus, o ônus é aquele que você diz assim, poxa, tá ruim, mas vamos consertar. E o bônus é quando tá bom, quando está no momento da inauguração, você só quer ir lá, bater palma e dizer, eu estou aqui, foi
0: eu que trouxe. que tudo está valendo. <risos> Olha aí, vamos lá, tem mais comentários aqui, deixa eu ver, o Anderson está dizendo, é o Anderson Coutinho, Vaninho foi diferenciado em Monte Gordo, é a Regina Estevão, excelente trabalho do povo, é o Anderson também está falando mais aqui, Adson, está dizendo, um grande político. A Carla Gomes está dizendo um abraço a esse grande homem político e um excelente ser humano. Professora... Está dizendo aqui, professor Carla. Deve ser professora Carla. Professora né? Carla. Carla Gomes.
1: Carlinha, um abraço, minha amiga. Jesus te proteja, te abençoe. Obrigado.
0: Tem também aqui Cajueiro. Vaninho foi um, ver, um variador que fez o que prometeu. Hoje o povo paga o preço por venderem o seu voto. Hoje... Vão cobrar de quem as melhoras? Mais um aí, né? Falando sobre a questão das vendas de Obrigado, boxes. Caju.
1: Valeu, meu irmão Cajueiro. Nosso amigo irmão aí que está
0: nos acompanhando. A audiência é total, viu? É, muita gente aí comentando. Muita gente boa. Inclusive, aproveita aí e se inscreve no canal que aqui a gente está sempre trazendo pessoas que estão tá batendo papo com a gente e contam suas histórias e traz também né, histórias que é do interesse de cada um. Em especial a você aí de Camaçari. A Carla, mais uma vez, falou aqui, ó, morando em Monte Gordo, realmente, Monte Gordo está sem representação.
1: Um abraço Olha pelo cara. Professora Carla, grande Já que professora. tem essa
0: cobrança toda, a gente vai entrar nesse assunto, né? Você ficou como segundo suplente, né? Mar de Areia, com a, a, a saída de Jorge Covelo para a Secretaria do Esporte. Ele assumiu a cadeira. Agora, vamos ter o pleito é, eleitoral de esfera federal e estadual, 2022, tem mudança também em termos de, de presidência da Câmara? Talvez, não faça algumas mudanças aí nas secretarias. Tem a possibilidade de Vaninho é, galgar e tomar posse aí de uma dessas cadeiras em 2022, Vaninho?
1: Pronto, deixa eu te dizer. É, a minha diferença para Mar de Areia são 12 votos. Maria Arias é um, uma grande liderança que fez um trabalho forte aí na, na sua campanha e conseguiu o êxito de primeiro suplente pelo o Partido Democrata e assumiu a cadeira desde o primeiro instante quando o Jorge Corvelo migrou para a Secretaria de Esporte e Lazer. É, assim, quando ele assume, Vaninho fica no próximo da vez e é sobre isso que eu quero falar. Quando eh, o prefeito Elinaldo me ligou, um e meia da manhã na, na noite da eleição, a eleição foi durante o dia, na, na noite ele me ligou e disse como é que você está? Eu disse ó oh, prefeito eu estou bem.
0: Antes da apuração dos votos? Não, já tinha apurado. Já tinha apurado e já você tinha apurado. Já sabia não que, que não
1: tinha chegado à eleição. Ele disse não estou é. bem, meu sentimento é de dever cumprido. Se eu tiver uma oportunidade de conversar com o senhor em algum momento, a gente vai debater algumas questões, mas parabéns por sua vitória. Não se sinta na obrigação de me dar emprego, porque eu tenho qualificação, eu não entrei na política para negociar emprego nem para mim, nem para minha família, eu já deixei isso muito bem claro quando eu deixei meus irmãos de fora do trabalho público e se uma nova oportunidade tiver, vai ser assim. Não que eu seja ruim para os meus irmãos, é que eu acho, eu acho que a política não deve ser um meio de você se locupletar, se beneficiar com dinheiro público para você e para a sua família, quando tem muita gente precisando. E aí, o prefeito me liga, disse, vá lá em casa amanhã. E aí, eu fui na casa dele e ele disse, ó, oh, Vani eu vou viajar, mas em dezembro eu estou retornando para que a gente faça uma composição. Eu tenho... É, vou pensar e tenho uma proposta a te fazer. Posteriormente, quando ele chegou de viagem, a gente chegou, conversou, e ele me perguntou se eu tinha alguma objeção em assumir a Secretaria de Turismo do município, ser o secretário de turismo. Hum. E eu disse, ó, prefeito, eu tô aqui como instrumento de um projeto, como missão. Mas nós estamos no processo de covid. Quando eu estava na Câmara, foi feito o um aporte de recurso para a Secretaria da Saúde, inclusive é, aporte de recurso do esporte, da cultura, da, da, do turismo para a saúde, para fomentar a questão das políticas públicas em, pela saúde em, em virtude do Covid. Então, no momento, a Secretaria de Turismo ela tem que ser repaginada, tem que ter, ser rearrumada, que inclusive está sendo agora, mas para aquele instante não tinha muita coisa. E eu disse, ó, tem essas situações, mas eu estou aqui para seguir a orientação. ele disse, Ivaninho, você teria a humildade, eu estou dizendo aqui olhando para a Câmara, que o prefeito Arnaldo sabe que é verdade, você teria a humildade de assumir uma subsecretaria, meu convite, e com isso você me ajuda, porque a Cristiane Bacelar é, tem um envolvimento na esfera federal, por conta do, do irmão ser deputado, e eu vou precisar, desse gancho na esfera federal para trazer recurso para o turismo, que eu mando um abraço para a nossa secretária. A secretária estava em mãos de, de Lúcia Bichara, que é outra grande competente, a turismóloga de primeira qualidade, que eu mando um abraço. E eu disse ao oh, prefeito, eu estou aqui despido de qualquer vaidade. Tá? Não estou aqui negociando nada. A proposta vem do senhor e cabe a mim aceitar ou não. Qual é a sua proposta? Eu quero que você me ajude na Secretaria de Relações Institucionais subsecretário. E aí eu aceitei e naquele momento já houve uma provocação do prefeito no sentido de ter é, a necessidade do meu retorno à Câmara. Não que eu estou aqui querendo dizer que eu sou a melhor cocada do tabuleiro. Né? Você que é baiano sabe o que é isso. Eu estou dizendo que o prefeito reconhece que o nosso trabalho lá na Câmara tinha uma representatividade muito forte na gestão. E aí me fez essa proposta de que iria estudar a possibilidade do nosso retorno em 2022. E que posteriormente a gente conversaria. É, aí assumi a secretaria, fui muito bem recebido. Pela equipe da Serinha, eu mando um abraço para o secretário Matos, o pai de Flavinho, o pai de Flávio Matos, que é meu amigo, meu parceiro, tem um carinho muito grande, fui muito bem recebido, muito bem respeitado, assumi a secretaria ao lado de Matos e a gente continuou com os trabalhos que já eram desenvolvidos lá, a Janete, Janete Ferreira que também estava é, lá conosco e me recebeu de forma muito carinhosa e assim foi conduzida as coisas sem nenhuma pressa, sem nenhuma cobrança e o prefeito trabalhando a possibilidade desse nosso retorno. Depois, o prefeito me provocou uma reunião comigo e com o deputado federal Paulo Aze. e ambos cogitaram a possibilidade do meu retorno à Câmara. Vaninho, como é que vai ser dado esse, esse retorno? É a sua prioridade? Eu já disse, eu estou despido de vaidade. Eu estou aqui para ser instrumento de um processo, de um projeto. No momento, eu acho que a, a nova legislatura, ela precisa sim, e não estou dizendo que sou eu que vou fazer isso, mas precisa ter um, um direcionamento mais voltado a, ao seu comprometimento no quesito do que é ser bancada. Tá? É o que eu falei antes. Você ser governo tem ônus e bônus, você tem que entender isso. Não dá para você só querer as benéficas e depois virar as costas e dizer eu não tenho nada com isso. Você tem que assumir responsabilidade. E me parece, me parece que o prefeito Elinaldo ele não está tendo essa segurança por conta de alguns postulantes desses cargos no legislativo. É o que
0: você está falando que, na verdade, é, é na Câmara hoje, né, não está formada uma bancada sólida, né, que a Câmara sempre foi assim, né, bancada de oposição, bancada... De situação. De situação. E hoje eu vejo que tem uns fragmentos aí acontecendo e é uma preocupação é, é, de Alinaldo nesse caso. Pois é, o prefeito
1: tem, tem, tem se preocupado muito com essas questões, tem, tem dado alguns direcionamentos, tem buscado o caminho do entendimento. E me pediu para que eh, eu pensasse de forma muito forte a questão do nosso retorno. Houve uma conversa com a vereadora Fafá de Senhorinho. É, não que vou tirar Fafá para botar Vaninho, não é isso. Fafá é uma pessoa muito competente, Fafá é uma pessoa muito comprometida, com o seu eleitorado, com o seu povo, com a comunidade, principalmente ali de Vila de Abrantes, de Areia, de toda aquela região ali Jauá, ela é, tem, tem um trabalho muito assíduo, muito forte, mas Fafá também tem um outro legado que ela traz ao longo de sua vida. Fafá é da área de saúde, Fafá é funcionária é, efetiva do Menando de Farias, onde ela atua na área de saúde ao longo de muitos anos e é uma mamãezona, é, onde as pessoas procuram, as mulheres procuram, Fafá isso, Fafá aquilo, ela vai direcionando, vai ajudando. E isso criou-se uma aproximação da vereadora Fafá muito forte com o público feminino. É. Eu lembro que eu estava na Câmara e Fafá defendeu é, uma matéria sobre endometriose, né? que é acometida as mulheres que mestruam por um tempo longo e tal, e que é uma doença muito comum e que traz um transtorno muito grande, ela fez uma campanha muito forte, fez audiência pública então, Eu lembro,
0: foi na gestão passada Na gestão
1: passada, então Fafá, ela já vem com essa preocupação desse pertencialismo da pasta da mulher. E o prefeito atendendo, inclusive, uma demanda da, da categoria feminina, da necessidade de uma criação de uma secretaria para é, discutir políticas públicas de amparo à Olha mulher.
0: Aí. Isso que você está falando aí eu não tenho acompanhado direito, porque eu vejo que é uma grande cobrança né, da oposição, que tinha uma secretaria da mulher. E você está trazendo, eu creio que não sei se o pessoal está tá sabendo disso aí, mas é uma informação importante. Então no caso está sendo debatido e pode haver então o retorno da secretaria da mulher. Pois em é, pode
1: sim, pode haver o retorno. O prefeito está discutindo porque assim não basta criar uma secretaria. É. Para você criar uma secretaria tem toda uma situação. Vai para para a Câmara, o um projeto de criação da secretaria. E como criar essa secretaria? Tem todo um corpo diretivo que está por trás de tudo isso.
0: Precisa de um dotação, processo orçamentário, inclusive projeto, de orçamento.
1: Exatamente, dotação orçamentária, projeto, gerenciamento, como é que nasce o esqueleto de estrutura dessa secretaria e para que isso seja feito tem que ter conversa com a base, conversa com o grupo, com o governo, com a Secretaria da Fazenda, com a Segov, que eu mando um abraço ao nosso secretário Gama. E, enfim, é, todo esse trabalho é um trabalho coletivo e, e atualmente quem veste muito bem essa roupagem é Fafá de Senhorinho, por esse pertencialismo, por esse carinho que ela tem para com as mulheres, com a população como um todo, mas ela por ser mulher tem um, um direcionamento muito forte. E aí essa carta se é que pode chamar assim, tá na mesa. Tá na
0: mesa. Tá na mesa. E você se, tá isso vai,
1: é, se isso vai <risos> se concretizar, sabe lá Deus. Também, se não se concretizar, Fafá continua na, na secretaria fazendo o que ela sabe fazer, com respeito, com carinho ao povo, no parlamento faz sim a diferença, tem dado é, um, uma, um retorno significativo à gestão e à cidade. E...
0: Como dizem os evangélicos, Deus proverá.
1: Deus proverá.
0: Então Thaís, tá aí. Você está à disposição do grupo, né? Tem essa Estou possibilidade, sim. né? Como você falou, que aí, quando você veio chamado para fazer parte do Democratas, foi um convite direto. Hoje você já tem já essa ligação também com o Paulo Azzi. O prefeito tem abraçado, tem conversado. E, de fato, o Arinaldo, ele tem, né? Eu, eu lembro que ele teve um discurso logo quando apresentou é o primeiro escalão dos secretários, né? E ele apresentou vários é, subsecretários que foram bem votados no, no, no seu caso, né? Tem o seu caso tem Zé do Pão que hoje está na ouvidoria, meu a amém, própria Zé. secretária é, de turismo que também Teve uma expressão forte, adalto e muitos outros. Então, o prefeito né, ele tem percebido o trabalho que vocês fizeram na gestão passada, nos quatro anos que estiveram juntos, e deu essa prioridade e chamou vocês para perto. Isso é interessante, é muito bom que organizou o time. Moivaldo, eu, eu,
1: só para não ser redundante, eu vou aqui ser muito prático no que eu quero colocar. É, eu venho de um entendimento da política de vários segmentos do apoque ao Chuí. Eu digo vários segmentos porque eh, eu não diria que o segmento de Ademar Delgado era o mesmo de Caetano, nem que Caetano é o mesmo de Ademar Delgado. Então tem essas diferenças. Aí vem o grupo de Elinaldo. Mas eu não conheço, eu posso dizer que de forma muito categórica, um ser humano na política com tamanha sensibilidade que o prefeito Elinaldo. Elinaldo chora com os problemas da comunidade. Você senta com o Arinaldo e conta a sua vida, conta a sua história, e ele chora ao seu lado, diz assim: ele tem um. Eu, às vezes eu brinco de imitar o ele faz: parceiro, é, tem, a, tem a fé, tem a fé. Então ele, ele tem aquele, aquele jeito dele, né, de dizer: tenha fé, tenha calma, Deus está na frente. É um cara muito humilde, um cara que vem da dificuldade, um feirante, que sofreu vários tipos de, de humilhação. De, foi uma incógnita muito grande quando o Elinaldo chegou a questão de vereador de uma cidade tão importante como Camassari, poxa, um cara que não tem títulos, que não tem honrarias, que não tem é, formação acadêmica, como é que esse cara vai chegar e vai governar a cidade tá aí, dando exemplo de gestão, de respeito Camassari tem outra cara, só não vê quem não quer, você chega aqui na sede do município, você nota completamente a diferença outro dia eu tava com um primo é, meu que mora no interior e é de lá e ele disse, Ivaninho, eu vim aqui em Camaçari tem uns 10 anos é outra cidade, e é verdade Camaçari é outra cidade, a gente vive um novo momento é, é, a, a especulação é, no, no que se refere às oportunidades na cidade, venderam a imagem de que Camaçari terra das oportunidades, lá atrás diziam lá, é, inclusive a, o, o slogan era esse, Camaçari terra das oportunidades, mas oportunidade para quem? O gestor tem que entender que essas oportunidades têm que ser revertidas para o seu munícipe. E é isso que Alinaldo entendeu e que gestões anteriores não entenderam. Tá? Então Camassari vive esse, esse novo momento. É, o povo teve essa, esse momento da eleição em dar mais uma vez a oportunidade de Alinaldo conduzir o destino da cidade por mais quatro anos muitas coisas grandes estão sendo debatidas, hoje um, um, uma pauta que está em evidência, antes a maior pauta era o viaduto, né? Tá aí é. o viaduto já é uma realidade, hoje existe uma grande pauta que é a questão do hospital municipal. Que está se discutindo a, a, a situação do, da, de, dessa construção desse hospital municipal, mas não é só a estrutura do hospital é como funcionar, como gerir isso, os recursos que são é, adotados para a, a condução de, de, desse hospital são grandes, mas de muita necessidade para os munícipes e gestões anteriores não pensaram nisso ficaram na ponga do hospital geral de Camaçarique super lotado, que atende de várias cidades da região metropolitana, do, do, do entorno aqui, e que Camaçaria leva nas costas, porque as outras cidades não dão a Camaçaria, a, a hospital, a contribuição que merece. Eu estava agora, nesse exato momento, antes de vir para cá, no departamento de polícia técnica aqui da cidade, no IML. Como subsecretário de relações institucionais, a gente tem essa premissa de buscar estreitar essa relação. E eu fui lá é, conversar com os médicos, legistas, com a, com a condução lá da casa, de que a Secretaria de Relações Institucionais está à disposição. E eu ouvi de um médico, não vou dizer aqui o nome dele até para não, não achar que é tendencioso. Vaninho, eu não conheço, na condição de polícia, de médico legista, de ter passado por vários órgãos desse, desse setor, eu não conheço uma prefeitura tão dada, tão comprometida, que contribui tanto com a nossa causa como camassaria. Aí pegou alguns funcionários mostrou aqui, ó, de Camaçari, da, da administração pública, administração pública, veículos, estrutura. Então, é diferente.
0: É diferente. Cedeu, né, uma estrutura para ajudar a, a instituição. É. Que eu lembro que teve um, um momento aí, quando eu fazia um programa ainda policial, e no, na época era o doutor Bruno, nosso doutor Bruno era indignado, porque às vezes não tinha é, nem combustível para as viaturas. E ele era... Eu acho que foi um dos motivos que ele, foi ser, que ele foi transferido daqui, porque ele batia com vontade. Maninho, rapaz, falar com um cara que é comunicador é bom demais, né? E eu gosto de deixar o cara falar à vontade. Fala, meu irmão. Manda ver aí, desabafa. <risos> e, e, e tá sendo um papo tão legal que a gente já passou, já tá aqui, há é quase uma hora e vinte de bate-papo. Vai dar você tá pra com uma manga em Monte Gordo. <risos> Rapaz, é, a manga, é o que a gente pode oferecer lá, manga, é a manga. A manga de Monte Gordo é, é famosa e tá, tá chegando já. Tá chegando, né? tá, tá ano, chegando. É. Mas muita gente comentando aqui, cara, acho que não vai dar nem pra gente falar de todo mundo, mas deixa eu ler mais algumas aqui. Deixa eu ver, eu encontrei, eu vi até um Lima aqui, deixa eu ver se é seu irmão. Deixa eu ver aqui, cadê o Lima? Aqui, ó, Letícia Lima da Silva, é sua irmã? Lima da Silva, Letícia é, é minha irmã, sim. É, imaginei, deixa eu ver o que, é que ela tá falando aqui, ó. É, confio em você, Maninho, olha aí. É, trabalhou muito. Tem também aqui, ela falou antes aqui, ó, muitos que venderam seus votos na escola Amélia Rodrigues, hoje se arrepende. Os cem reais acabou <risos> e o descaso com a população está cada dia pior. No fim, quem perdeu foi a gente. Ou seja, a pessoa vende o voto, mas quem perde é uma comunidade é, em todo, né? É lamentável
1: né? Essa, essa velha que é prática. Aquela,
0: aquela versão que você falou, né? Um vai pedir para um, pedir para outro, e depois o cara vai embora e diz, ó, resolva entre vocês, não é problema meu, pois já é. paguei.
1: Meus irmãos se viram nos 30. Letícia, eu vou <risos> fazer uma propaganda aqui, tá, Letícia? Ela Olha tem aí. uma, uma é, loja de arruma-aniversários, casamentos ornamentação. e tal, ornamentação. E se vira nos 30, é, casou com um rapaz aí da região, o Elito, que é formado em administração, uma escola junto com ela na loja, tem é, a filhinha hoje é mãe, é aquela que na época era criança, quando houve aquele episódio. Tinha quatro anos. Com, com a nossa e você, família. na verdade,
0: ficou com uma figura de pai, é, que era é, o primogênito. É, minha
1: no coração, a, a é. casulinha. Um abraço aí pra você, Letícia.
0: <risos> vamos lá, ter mais vamos ver alguns comentários, também tem aqui o Alessandro, Alessandro Tavares tá dizendo, estou assistindo com minha família, minha comunidade de Monte Gordo, deve muito a Vaninho. Obrigado, meu amigo. Olha aí a família também participando aqui. Alessandro Tavares, um abraço aí para
1: você e família nos
0: acompanhando. Ele diz, mais, ele diz os... mais aqui, Vivaninho, diz aqui, ó, eu tive o é, tive o prezado, é isso? De voltar, eu tive o prazer, acho que ele queria dizer isso, tive o prazer de voltar nesse homem, Monte Gordo, está jogado as traças, não temos em quem é, recorrer. Esse é, esse é, um, é um jovem tá da região, lá. hoje
1: ele, ele trabalha no Banco Santo André, é, em Salvador, tem formação também na, na área de administração, é,
0: é um menino de luto, um menino promissor lá da, da, da comunidade, que eu tenho um respeito muito grande. Um abração aqui também aqui a o diz Antônio, está dizendo o melhor representante de Monte Gordo, ele fala aqui, ó, Monte Gordo está órfão de um representante igual a Vaninho, não existe. Um cara sempre voltado para a comunidade. Vaninho, você... Não, não, você não está mais no ar, né? não está fazendo nosso programa de rádio?
1: Pois é, rapaz, eu estava conversando <risos> hoje com o Bertinho, da Saúl é.
0: nosso amigo, nosso
1: parceiro existe uma, uma vontade nossa do retorno a, ao trabalho da comunicação, mas assim, tem que ser um trabalho que não venha a nos trazer problema na questão da legislação porque eu, eu sou funcionário público e a é. gente tem um, um, um horário a cumprir só me cabe ir para o rádio num horário fora do horário administrativo ou à noite
0: ou final de semana ou final
1: de semana então eu tô eu tô pensando nisso a gente está conversando o papo com o pessoal da Saúpe foi muito bom eu já passei por lá pela Saúpe fiz programa lá com eles também foi um papo muito bom existe essa 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 proposta, inclusive o prefeito Alinaldo tem, tem fomentado isso rapaz, volte pro ar e tal é a minha melhor cachaça Olha, se eu fui é, algo, alguma pessoa que trouxe algo de bom na, na, na vereança o rádio me completa o rádio me completa é o que eu gosto de fazer, é o que, o que me realiza, né? não que eu não me sinta realizado na política, mas o rádio me completa como um todo porque rádio, na verdade, não é
0: trabalho. Eu sempre digo, né? É, que É uma terapia. É porque terapia. aqui você se diverte, aqui é. você encontra as pessoas. E eu tenho esse programa aqui como rádio, apesar de que a gente está é, nas redes sociais, mas aqui é como rádio. Então, hoje a gente tem total liberdade, então, melhor ainda. E você, com certeza, deve fazer muita falta no rádio. Mas, é, não desmerece, né? Você está inserido também no teu, é, vamos dizer assim, na sua missão como político. E que você possa continuar né, se posicionando, defendendo, eh, não só a comunidade de Monte Gordo, mas, como você falou, quando você eh, coloca seu nome à disposição para participar eh, de uma eleição, de um pleito eleitoral, eh, coloca o nome como eh, candidato a um parlamentar, você está a né, defender o município em todo. Então, é uma missão também. Que você continue nessa missão aí e você teve uma expressa eh, votação, que você possa voltar. Né, ainda agora em 2022 e o processo continua, né? 2024 vem novamente, por aí vai. Você é um cara novo, um cara jovem. Você tem três filhos? Três filhos. Qual a idade dos seus filhos?
1: Olha, tem o Pedro, que tem 12 anos, tem o Gabriel, que tem 10, e tem o Joãozinho, que tem 4 anos.
0: Ah, pensei que foi um atrás do outro, assim. É. Demorou um pouquinho aí. Né, demorou um pouquinho. Então, é, só tenho, né? Agradecer a você por ter atendido esse convite aí, muito bom conhecer um pouco mais da sua história, né, e também conhecer o seu posicionamento como político aqui em Camaçari, e desejar sucesso para você, porque você tendo sucesso, tendo êxito, o povo também lá em Monte Gordo e o povo de Camaçari vai ter também êxito, porque você, querendo ou não, é um representante é, político em nosso município.
1: Ô, Morivaldo, eu só tenho que agradecer o seu carinho de sempre, você, é, por coincidência, Começou no rádio no mesmo período que eu, a gente vem dessa, dessa roda de cachaça boa que eu sempre falo, que é a comunicação, que é o rádio, ser é um cara que contribui muito forte é, na formação da opinião dos munícipes, das pessoas é, que vivem aqui ou fora daqui, quando você traz esse canal de debate, é, de esclarecimento, isso é muito importante. Então, assim, eu, eu, eu tenho uma admiração, um carinho muito forte por sua pessoa e respeito muito como um profissional. No mais, agradecer a você aí que nos assistiu. Pode continuar revendo, porque está gravado aí esse nosso bate-papo. Eu quero aqui deixar o meu telefone à disposição. Pronto, ver. Tá? Esse, esse meu contato, ele me acompanha há muito tempo. Não é, uma, não é um telefone que é uma conta da prefeitura, nem da Câmara, não é pessoal, então vai me acompanhar onde quer que eu esteja. É que um é... número privado, porém,
0: você vai é... anunciar publicamente. Publicamente, <risos>
1: que é o 719 9679 -4555. Muitas vezes as pessoas ah, a Vanil mandei uma mensagem e tal. Eu recebo em torno de um de umas 500 mensagens por dia e se você ficar né? lendo todas não vai passar condição. o dia todo então, no celular é melhor que você ligue, ligue do WhatsApp ligue normal, é, se você mandou uma mensagem e eu não vi, liga novamente que eu tenho um carinho muito grande de retornar, de, de, de atender dentro daquilo que é possível dizer que Deus e Jesus abençoe nossas vidas, que nos livre dessa enfermidade que vem Morivaldo, ceifando nossas famílias, em cada cantinho de Camaçaria existe um caso de uma perda de alguém querido e é com muito sofrimento que a gente atravessa esse momento difícil, a prefeitura tem feito todos os esforços para levar um pouco de resposta diante do, do exposto, mas não é fácil. Deus está no comando de tudo, quando você coloca Deus no propósito da sua vida, as outras coisas se realizam por correspondência, porque Deus é Deus. Forte abraço, que Jesus abençoe a todos nós, mais uma vez, meu
0: amigo, muito obrigado. Valeu, meu amigo, sucesso, Vanil, aí na sua jornada, né, subsecretário, atuando nesse momento aqui no município de Camaçari, grande comunicador, pai, amigo poeta, e hoje, né, a gente vai, vai ter que marcar novamente aqui, né, é, pra você pra falar um pouco mais um das pouco suas mais experiências, da poesia, né, vivências né, no rádio, né, que tem muita coisa, mas se a gente fosse levar direto aqui até meia-noite, eu vou ter que viajar daqui a pouquinho, então eu te agradeço de coração, tudo de bom para você. Valeu, irmão, um abraço. Gente, deixa eu convidar você aqui para se inscrever em nosso canal, viu? Já chegamos aí a 22 mil inscritos e vamos, a gente, agora o rumo é chegar nos 100, viu? Vamos chegar nos 100 mil inscritos rapidinho e depois um milhão e o céu é o limite. E vamos juntos compartilhar histórias de pessoas batendo papo, trazendo aqui é, políticos, empreendedores, artistas, pessoas também não conhecidas, mas todo mundo tem uma história que identifica com, a, com alguém, né? Então, todo mundo tem uma história. E a gente está aqui falando sério, compartilhando histórias de pessoas, isso é muito bom. Beijo no coração, já desejo, amanhã eu não vou ter o programa não, tá? Amanhã eu vou estar fora da cidade, mas desejo já para você já um bom final de semana, a gente volta na terça-feira, tá bom? Terça-feira vamos estar tá batendo esse papo aqui. Um beijo no coração, tchau, tchau, valeu Vaninho, tudo de bom para você, sucesso. É